0: Dit is het begin van weer een heel nieuw seizoen afleveringen van Nooit Geweten. Altijd een beetje lastig om te kiezen met welk onderwerp we zullen openen. Ik vind zelf de grote diversiteit van onderwerpen leuk en ik heb van veel luisteraars gehoord dat zij dat ook waarderen. Dus waar begin je dan mee? Iets zwaars? Juist een lekker makkelijke inswinger? Ik weet het niet goed. De afgelopen seizoenen begon ik vaak met best lastige taaie onderwerpen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien om de toon te zetten. Zo van, let op, je moet hier wel even je best voor doen. Nou, daar houd ik nu maar eens mee op. Elk onderwerp is eigenlijk even geschikt als nummer 1. Hier gewoon een leuk historisch verhaal over middeleeuwse betaaltechnologie. Hier is Nooit Geweten, aflevering 37. Wat is eigenlijk een financieel systeem? Het is niet echt hetzelfde als de economie. Economie is hoe we eigendommen en diensten met elkaar ruilen, zodat we hopelijk allemaal beter af zijn. Bakkers specialiseren in broodbakken, schoonmakers in het dweilen van vloeren. Als we die dingen op de goede manier met elkaar uitruilen, eet de schoonmaker beter brood dan als hij zelf ging bakken en heeft de bakker een schonere vloer dan als hij zelf ging dweilen. Want specialisten kunnen het beter en sneller. Het financiële systeem is de techniek van het uitruilen. Zonder financieel systeem kan je aan ruilhandel doen. De bakker en de slager kunnen dan misschien een karbonade ruilen tegen een brood. Maar dat loopt al heel snel tegen problemen op. De schoonmaker heb je misschien maar één keer in de week nodig. Maar de schoonmaker heeft iedere dag eten nodig. Niet op maandag brood en op dinsdag vlees. Zoiets als geld is dan handig. Zodat de schoonmaker iedere dag wat muntjes kan verdienen en daarmee... ...iedere dag een beetje brood en een beetje vlees kan kopen. Op die manier maakt geld het mogelijk om efficiënter te specialiseren. Het gebruik van muntgeld is dan een voorbeeld van een financieel systeem. Het klassieke verhaal is dan dat er in den beginnen alleen ruilhandel was... ...en daarna werd geld uitgevonden. Eerst met standaard gewichten van waardevolle metalen zoals goud... ...later met muntjes en briefjes die bij een centrale bank in theorie... ...ingereld zouden kunnen worden tegen goud. Nog later hebben we ook dat laten vallen... en is geld gewoon alleen wat waard... omdat iedereen dat gelooft. Ons financiële systeem draait tegenwoordig op schulden. We kunnen geld lenen tegen rente... en later terugbetalen. Geld is eigenlijk alleen nog de rekeneenheid. Toch ontbreekt er een fase in dat verhaal. Er is al eerder een periode geweest... waarin het financiële systeem was gebaseerd... op verhandelbare schuldbekentenissen. En zoals dat gaat eindigde dat financiële systeem met een dramatische ramp. Namelijk de grote brand van het Engelse parlement in 1834. Het onderwerp van vandaag is de kerfstok. Je kent het woord natuurlijk uit de uitdrukking... heel wat op je kerfstok hebben. Maar dat is niet de kerfstok die ik bedoel. De kerfstok van de uitdrukking was een manier om te tellen. Bijvoorbeeld in een herberg kon je een kerfstok hebben liggen. En bij elk biertje dat je bestelde werd er een extra kerfje in de stok gezet en aan het eind van de maand moest je dan afrekenen voor het aantal kerfjes in je stok. Je moest er dan wel op vertrouwen dat de herbergier niet stiekem s'nachts nog wat extra kerven op je stok zette. Voor grotere schuldbekentenissen bestond er een slimmer systeem, de gespleten kerfstok. Het gaat zo. Je neemt een langwerpig stukje hout van ongeveer 20 centimeter. Aan de voorkant en de achterkant schrijf je erop waar de schuld voor is. Bijvoorbeeld voor de koop van een stuk land of het voldoen van een belasting. Daarna breng je aan de zijkant kerven aan die staan voor het totale bedrag van de schuld. Bijvoorbeeld een brede kerf voor een gulden en een smalsneetje voor een stuiver. Daarna wordt het stukje hout gespleten in twee stukken waarbij de nieuwe schuldeiser de voorkant krijgt en de schuldenaar de achterkant. Bij het splijten van het houtje volgt de scheurlijn de nerf van het hout. En dat is bij ieder houtje anders. Beide helften hebben de kerfjes voor het totale bedrag en de omschrijving waar de schuld voor was. De schuldenaar kan controleren of er geen kerfjes bij geplaatst zijn, want zijn helft moet precies passen en moet dezelfde kerfjes hebben. Het schuldbewijs is dus niet zomaar na te maken. Maar goed, een slim soort schuldbewijs is nog geen financieel systeem. In de hoge middeleeuwen, zo vanaf 1100... groeide de economie voor het eerst sinds eeuwen vrij snel. Al duizenden jaren lang werden munten gebruikt om de economie te laten werken. Maar nu er steeds meer gehandeld werd... en er steeds grotere bedragen van hand tot hand moesten gaan... bleek er eenvoudig te weinig munten te zijn om de economie te laten werken. Er was ook niet genoeg goud en zilver... om even een heleboel nieuw muntgeld in omloop te brengen. Op veel plekken in Europa begon men met kerfstokjes bij te houden hoeveel geld de een nog aan de ander verschuldigd was. Op sommige plekken werd het zelfs de officiële manier om belasting te heffen. En als de overheid wat te betalen had, dan voldeden ze die betaling bij voorkeur met een paar van die stokjes. Dan moest degene die ze kreeg zelf maar regelen dat hij zijn geld kreeg bij die persoon die op het stokje stond. En die ging natuurlijk ook zelf weer niet al die moeite doen om die schuld te innen. Die gebruikte het stokje zelf ook weer om iemand anders te betalen. En zo ontstond een heel betalingssysteem dat in theorie gebouwd was op de waarde van de munten die in omloop waren. Maar de totale waarde van al die stokjes was veel groter dan alle munten bij elkaar. Eigenlijk leken die kerststokjes heel erg op. Ja, geld. Modern geld. Geld dat niet waarde had door het metaal dat in de munt verwerkt zat, maar doordat je het in theorie kon omruilen voor zo'n gouden munt. En zolang niemand dat echt gaat doen en iedereen de stokjes accepteert als vervanging van echte muntjes, zolang werkt het. Dit klinkt een beetje als een piramidespel en er zijn ook een paar kanten aan die we niet precies begrijpen. Wat ik er bijvoorbeeld niet helemaal aan snap, is hoe je voorkomt dat mensen zelf valse houtjes in omloop gaan brengen. Immers, degene wiens naam op het houtje staat en die als het goed is het passende tegenhoutje bezit, die is er niet bij als het kerfstokje als betaalmiddel wordt gebruikt. En hoe werkt het als iemand failliet gaat of sterft met grote schulden? Een houtje met die naam erop zou ik liever niet in mijn spaarkist hebben. Er moeten ooit miljoenen van deze kerfstokjes in omloop zijn geweest... maar we hebben er eigenlijk nog maar heel weinig over. En over de details van het systeem weten we eigenlijk maar weinig. Waar we wel iets over weten... is het spectaculaire en rampzalige einde van de tijd van de kerfstokjes... In de 13e en 14e eeuw waren kerfstokken dus in heel Europa een gebruikelijke manier om schuldbekentenissen te doen. Daarna kwamen er andere methodes in zwang, bijvoorbeeld contracten met zegels en handtekeningen. Of bijvoorbeeld de sirograaf, waarbij een contract in twee stukken werd geknipt, precies over een stuk handgeschreven tekst heen. Er zijn wat uithoekjes waar de kerfstok nog tot in de 20e eeuw werd gebruikt, maar op de meeste plekken was het na de middeleeuwen wel gedaan. ...behalve behalve in Engeland. Om de een of andere reden, waarschijnlijk omdat het een traditie was of zo... ...bleef het vastleggen van belastingsschulden in Engeland... ...nog tot 1782 gebeuren met stukjes wil gehoud. Ze hebben dat dus in totaal zo'n 600 jaar lang op die manier gedaan. De bedragen waren in de tussentijd natuurlijk wel groter geworden. Dus waar oorspronkelijk een kerststokje ongeveer 20 centimeter lang was... Daar waren er in de opslag van de Belastingdienst flinke stokken nodig. Soms wel anderhalve meter lang. Het bewaren van miljoenen stukken hout in de kelders van het hoofdkantoor van de belastingen werd ook in die tijd al gezien als een hilarisch ouderwetse toestand. In 1782 werd er een wet aangenomen om voortaan schuldbekentenissen aan de belasting alleen nog op papier te doen. Daarna duurde het natuurlijk nog tientallen jaren voordat er geen uitstaande schulden meer over waren die nog in hout geadministreerd waren. Maar in 1834 was het zover. Alle overgebleven houtjes werden ongeldig verklaard en moesten verbrand worden. Zo stond in de nieuwe wet. Best jammer achteraf. In die voorraad houtjes moet een schat aan gegevens hebben gezeten over financiële transacties uit de middeleeuwen. Maar archivarissen in die tijd waren heel erg bezig met oude oorkonden op perkament met zegels en zo, maar een kelder vol beschreven wilgehoutjes, daar konden ze niet zoveel mee. Besloten werd dat het nog het nuttigst zou zijn om dan in ieder geval bij het verbranden van eeuwen aan kerstokjes wat warmte te gebruiken voor het verwarmen van het gebouw. De belastingdienst was in de tijd gevestigd in Westminster Palace. Dat zag er toen nog heel anders uit dan nu. Het was al wel de zetel van het Lagerhuis en het Hogerhuis, en bovendien het belangrijkste koninklijk verblijf in de stad, maar het leek in niets op het gebouw dat nu Westminster Palace heet het UNESCO werelderfgoed met de prominente Big Ben en zo. Het hele complex werd verwarmd met twee grote kolenkachels in de kelders. De warme gassen van die ovens werden via een uitgebreid stelsel van buizen langs alle zalen van het paleis geleid. En op 16 oktober 1834 besloten dus de ambtenaren van de Belastingdienst om zes eeuwen aan bewaarde kerfstokjes in die ovens te gooien en op die manier uitvoering te geven aan de kort daarvoor aangenomen wet. Die ovens waren bedoeld om kolen in te stoken en kolen en hout branden heel anders. En dit hout lag al honderden jaren te drogen en het was vast in kleine spaandertjes gehakt. Je hoeft weinig verstand van open haarden te hebben om aan te voelen dat dit wel lekker ging fikken. In de vroege ochtend werd begonnen we met het opstoken van de kerfstokken. Ze konden natuurlijk niet in één keer in de oven, dus bleven de overdeuren openstaan en werden er continu handjes kerfstokken toegevoegd. Door die open deuren werd er lekker veel zuurstof aangevoerd, wat de temperatuur van de oven nog wat opvoerde. Dit ging nog heel lang goed, maar langzamerhand begon de koperen bekleding van de rookkanalen te smelten... waarna een echte schoorsteenbrand kon ontstaan. Pas laat in de middag kwamen de eerste verontrustende tekenen. Twee heren die als toerist het parlement bezochten... om de beroemde Armada wandtapijten te zien... rapporteerden dat ze de tapijten helaas niet hadden kunnen zien door de rook. En ook dat ze op sommige plekken door hun laarzen heen hadden kunnen voelen dat de vloer heet was... Een uur later, om vijf uur middags, werd er voor het eerst vuur gezien. Het begon op meerdere plekken tegelijk. Er was geen houden aan. De brandweer was relatief machteloos, maar wist uiteindelijk één zaal te redden van het vuur. Westminster Hall is nu de enige zaal in Westminster Palace van voor 1834. De rest brandde tot de grond toe af. De brand werd een enorm publieksevenement. Half Londen wilde de brand zien. Het was een belangrijke gebeurtenis waar heel veel mensen bij hadden kunnen zijn. Zo'n gebeurtenis waar iedereen nog van weet wat hij deed toen het gebeurde. Er zijn ook tientallen oliverschilderijen van de brand en van de rokende puinhoop op de volgende dag. En het betekende natuurlijk dat er opdracht gegeven kon worden voor een heel nieuw paleis. Met behoud van de stukjes die nog overeind stonden werd het huidige iconische Westminster Palace neergezet met de Big Bang. Maar het blijft jammer van al die houtjes. Dit was aflevering 37 van Nooit Geweten. Ik hoorde het verhaal over de kerststokjes... en de brand in het parlement... voor het eerst op een andere podcast. Namelijk de geweldige serie... 50 Things That Made The Modern Economy... van de BBC World Service. Echt een aanrader. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina... The Burning of Parliament op de Engelse Wikipedia. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes en ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren.